0: I fucking love it. What's up motherfuckers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar vooral ook uw hele kostbare tijd verdoe met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast jullie treft in een blakende gezondheid die van mij schommelt een klein, klein, klein beetje. Gaat de betere kant op, maar het kan beter, maar het maakt allemaal niet uit. We pakken. Het is de de 1 september 2022. dat is 1 september 2020. 22 voor mensen die niet geletterd zijn in talen buiten de randstad. Nee, nee, in de randstad kunnen ze, zouden ze het wel kunnen. Buiten de Nederlandse grens, zoals jullie merken, ben ik gewoon de tijd aan het rekken. Zodat ik weer even mijn krantje heb geopend. Terwijl je eigenlijk kan zeggen van, joh, banner, open gewoon die shit op. Zodat je meteen kan beginnen. Maar dat is niet real. Ik hou het gewoon zo real motherfucking mogelijk als wat. Want je merkt het ook meteen, als je het een tijdje niet hebt gedaan. We pakken er dus Uno september, dat is september 2022. Dit uh, hebben we vandaag? Wat is er gebeurd? Dat is er fucking shit gebeurd? Er is een nieuwe Adam en Eva, oké. Okay. Uh, het acteurs echt Ellen Peters en Han Ouders is binnenkort in de theater te zien met toneelvoorstelling Adam en Eva, oké. Okay. Cool. Moet het op de voorbaren? I don't know. Hopelijk is dit dus echt het meest belangrijke nieuws wat er is dat het gewoon opent. Met hey, vandaag Adam en Eva in het theaters ergens hier waar toch niemand naar kijkt. Hopelijk is dit het allerbelangrijkste nieuws. Dat betekent dat er niks is gebeurd. Maar helaas, de wereld kennende is alles naar de kaka. En uh, we zien wat er gebeurt man. Zandvoort blijft eigenaar van grond onder de racebaan. Prins krijgt niet het hele circuit. Nog niet. Kennelijk was dat dus een dingetje. Prins Bernard van Oranje en andere eigenaren krijgen het circuit Zandvoort niet volledig in eigendom. De gemeente verkoopt de grond waarop het circuit ligt namelijk niet. Zandvoort wil invloed houden op de stormachtige ontwikkeling van het circuit. De ruiken, chang, chang, chang. Ze weten Max... Tuurlijk. Max is er. Max, Max is gegarandeerd in Zandvoort. We hebben gezien hoe vorig jaar wat voor chaos daar was. En Zandvoort heeft zoiets van catching. En Prins Bernard en zijn matties hebben ook natuurlijk zoiets van catching. Dus nu hebben ze het... Dus de ene wil catching tegen de andere wil van catching. En zoals... Um, hoe heet die gozer ook weer ooit zei van... Never underestimate the other guys greed. Van Scarface. Dus dan is dat waarschijnlijk een dingetje... En het zou me niks verbaasd als aan het einde van de rit prins Bernhard toch wat uiteindelijkse zin krijgt. Want dat is hoe je koninklijke familie zich hoort te gedragen. Fuck it. Ik wil iets, dan krijg ik het ook. Dus ik hoop aan de ene kant dat ze uh, gewoon een dictatoriale trekjes gaan laten zien. En Zandvoort op een of andere manier wordt gedwongen om haar zin niet te krijgen. Maar het dingetje wel met Zandvoort is, het is geen uh, zoete meers uit. Weet je. Zandvoort is wel, zit wel vol, vol met rijke motherfuckers. Dus die hebben wel... Uh, dus dat wordt wel wat listiger en wel wat moeilijker. Maar ik ben wel benieuwd wat voor trucjes, wat voor shitjes dan de, 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 de Prins Bernard zijn mat is proberen uit te halen. Het circuit en de opstallen kwamen in 2016 in het bezit van Chapman Andretti Partners. Dit bedrijf is opgericht door Menno de Jong en Prins Bernard Jr. Oké. Okay. Dus het is toch wel een beetje van hem. Met succes hebben de nieuwe eigenaren zich ingezet voor de terugkomst van de Grand Prix en de vele andere race eventen, evenementen naar Zandvoort. Kijk, het lijkt nu alsof deze krant al namens hun schrijft. Met succes hebben ze zich ingezet, ze hebben alles voor elkaar gekregen. En er wordt nu gewoon een, een, een we maken Zandvoort kapot uh, krantenartikel. Dat is wel hoe ik het graag het liefst zou willen hebben. Mijn paranoie inzicht achter mij die dan denkt sowieso van alsjeblieft wees zo, al, alsjeblieft wees zo. Al. Zodat ik erop kan halen. Chapman Andretti Partners, maar ook Waar komt de achternaam van Prins Bernard in voor hem? wil nu alle gronden kopen waar het circuit op ligt. Een belangrijke deel daarvan is door de gemeente Zandvoort in erfpacht gegeven, waarbij de gemeente dus wel eigenaar blijft. De circuitdirectie heeft aangegeven dat investeringen alleen rendabel te maken zijn als zij kunnen profiteren van de waardestijging van de grond. Zandvoort vindt echter dat er voldoende voorbeelden zijn waarbij erfpacht grote investeringen niet in de weg heeft gestaan. Daarbij wordt verwezen naar de gemeente Amsterdam en het Rotterdamse havengebied. Maar dat is een heel andere vergelijking. Want in het Rotterdamse havengebied komt heel veel kook binnen. Verantwoordelijke wethouder Peter Kramer, ik weet niet of er over 20 jaar nog een circuit is... en dan zijn we alle gronden kwijt. Als de investeerders andere voorzieningen zelfs een hotel of congrescentrum bij het circuit willen bouwen... dan kan het interessant zijn grond te verkopen, onder voorwaarden voor het gebruik. Dat het, dat het parkeren bijvoorbeeld zeker is gesteld. Van de gronden waar nu al het circuit op ligt, blijven wij eigenaar. Het huidige en in de toekomst mogelijk veel intensievere gebruik van het circuit... Ik dacht dat wij een CO2-probleem hadden, dat we nu opeens uh, in de toekomst mogelijk veel intensiever gebruik van een zeekeeper. We hadden toch een CO2-stikstofuitstootprobleem, of uh, Geldt dat niet voor onze vrienden van Oranje? Maar ook gevolgen voor de omliggende landschappen en de beschermde natuurgebieden. Oké, okay, dat komt als derde. Het Zandvorse College zegt daarover gezien het Zandvorse belang is het zaken om maximale invloed te kunnen uitoefenen. De gemeente noemt het onwenselijk om in de toekomst te veel afhankelijk te zijn van private partijen. Kijk, ik denk dat die Prins Bernard en zijn vrienden dat gewoon willen opkopen. Zoals ze besloten babyritueel verkrachting en vermoordings, uh, weet je, babybloed drinkceremonies kunnen houden daar. En daar heb je geen pottenkijkers bij nodig. En dan begrijp ik onze goede vrienden Prins Bernhard uh, senior wel. Kijk, als je baby... Babybloed aan het drinken, wil drinken. En blood is een hell of a drug. is one hell of a drug. Dan moet je daar geen pottenkijkers bij hebben. En ik hoop dus. Ik denk wat ze dus uiteindelijk dan gaan doen. Is gaan dat ze dan met die gemeente uh, van Zandvoort gaan houden. Is dat laatste eens. Wij willen uh, op dit circuit niet alleen uh, racecircuit gaan houden. En dat soort dingen. Dat is gewoon een, 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 een front. Die wij dan. Uh, uh, een een façade die wij dan opstellen. Zodanig. Maar het hoofddoel van deze... Uh, ...van dit circuit is in principe gewoon dat wij uh, drinkrituelen willen houden. En uh, daar kunnen wij dus... ...en het wordt een probleem als het op gemeentelijk grond uh, gaat vinden... ...want dan kunnen er onderzoeken plaatsvinden door de overheid en dat soort... ...maar als het gewoon echt privébezit wordt... ...weet je, net als uh, mijn neef koning Willem-Alexander doet dat in Soesdijk en zo... ...drinkt daar ceremonies met z'n maat... en niemand komt er kijken, want het is van hem... Dus ik denk dat dat het idee er is erachter. En dan begrijp ik wel dat je dan die shit wil gaan kopen. Kijk, het wordt wel een probleem als het gewoon continu vanwege de stikstof en zo... ...kunnen we het ons niet voor overloven om daar races te blijven houden en zo. Dus als het, als het later wordt omgeturnd naar een babybloedceremonie, um, instituut uh, of gathering, of, uh, of gesloten gemeenschap, dan heb ik daar wel begrippen. Uiteindelijk zal voor zakelijke partijen het commerciële resultaat altijd voorop staan. En dat is wel heel erg belangrijk. Uh, wat wordt er, hoeveel geld wordt daar verdiend met het drinken van babybloed? Want babybloed is best wel prijzig. Je hebt wel verschillende soorten categorieën, babybloeden natuurlijk. Maar... Zandvoort lijkt hiermee te zekeren, het zekere voor het onzekere te nemen, want ook nadat grond in erfacht is uitgegeven door een gemeente invloed, houden we op het gebruik. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan en via het verlenen van vergunningen. Precies, en je kan geen vergunning aanvragen voor het drinken van babybloed. Je kan ook niet in je bestemmingsplan zetten, ja, nou, daar komt het slachthuis en daar komt de pers. Weet je, en daar, komt, daar komen de, de fermentorzalen waar we, waar we de kinderen gaan kweken en gaan tappen en dat soort dingen. De distillerarij, distiller, et cetera, et cetera, et cetera. Tenzij ik denk wat ook mogelijk is, is dat gemeente Zandvoort ook zoiets wel luisteren is. Ik weet wat jullie daar willen doen. I want in. Wij willen ook meedoen. Kijk, want wij zijn Zandvoort. Wij zijn ook rijk. Wij willen ook... Uh... Maar we zijn niet echt rijk, rijk, babybloed, babybloed, drinkrijk. Wij zijn wel gewoon, uh, weet je, we hebben uh, drie, vier vakantiehuizen, 50 miljoen, dat soort shit, maar 100 miljoen vermogend. Maar niet echt rijk, 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 dat je wegkomt met met drinken. Zoals de Prins Bernard, zijn zijn sense zijn zijn vrienden en Chapman zijn Chapmans zijn Andretti's. En dan zie je het gewoon een Chapman uit, 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 uit Jolly England en Andretti uit, 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 uit Italië en, en de Oranjes vanuit waar die motherfuckers ook vandaan mogen komen. En die mensen in het hebben ook steeds van jou, I want in. Ik wil erbij horen. Ze willen zichzelf een soort van ertussen onderhandelen. Kijk. Het zal mij niks van als je binnenkort hoort er is een dooie, een dooie dat uh, hoge functionaris vanuit Zandvoort wordt gevonden in zijn kofferbak in Bloemendaal om een hele goed teken af te geven van uh, aan Bloemendaal van kijk wat de fuck je gaan doen als jullie wat willen doen. Hey hey more power to them man als je er weer mee weg kan komen. Baby blood is one hell of a drug en het is het uh, dat jullie die shit uh, willen gaan doen. En uh, ik zeg eerlijk man, ik, als ik die verhalen moet horen over over dat babybloed drinken en uh, wat voor invloed het allemaal heeft. Heb ik nu echt bij iets met Ja, dan wil ik het ook. Als het echt zo speciaal is. Als het echt zo bijzonder is. Als het je echt verjongt. Als je er echt bovennatuurlijke krachten van krijgt. Dan wil ik het ook. Fuck the kids. Zoals Chris Rock ooit zei. Maar nou, we kunnen ook denk ik ook gewoon, we hoeven niet kinderen te vermoorden, we kunnen, we kunnen ook gewoon kweken, kinderen kweken. Ik bedoel, kijk, als we kinderen al onze, onze iPhones en onze Nikes laten maken, hè, waarom kunnen we er ook niet voor zorgen dat zij onze, uh, re, onze, onze verjongingskuur zijn? Snap je? Toch, ik bedoel, laten we eerlijk zijn mensen, als, uh, als babybloed, echt daadwerkelijk die magische krachten zou gaan hebben en het zou openbaar zijn voor iedereen hier in Nederland, dan weet ik 100% zeker dat het grootste gedeelte van Nederland echt zo zou hebben van joh, um, ja kijk die kinderen in, in, in India en Afrika hebben toch al geen leven, dus dan kunnen wij dus dan beter als zij dan, wij dan hun bloed opdrinken, dan lossen wij a het milieuprobleem op. En wij, verlossen wij hun van hun zonde Hun ouders krijgen dan nog wat centjes. En wij leven dan nog langer en jonger. Zodat wij dan uiteindelijk die oplossing die wij kunnen gaan zoeken voor hun problemen. Dat wij daar meer tijd voor hebben. Omdat wij jonger blijven en langer blijven leven. Ik denk dat dat dan... Dat, dat we het dan zo enigszins uh, aan, aan links-Nederland kunnen verkopen. Rechts-Nederland is sowieso down. Rechts-Nederland, weet je, fuck it. Black baby blurt, let's do it. Baby, baby, black baby blurt. <laughs> yeah. Shotjes. Ga met die banaan. En dat is niet racially motivated met die gaan met die banaan. Maar ja, <laughs> misschien een beetje. Maar, weet je, dus... Ik denk dat je er echt wel een business model, een business plan voor kan schrijven. En dat je er echt wel een, een, een soort van... Um, uh, een Communicatiestrategie voor kan formuleren om uiteindelijk Nederland ervan overtuigen wat het belang is van het drinken van babybloed. En ik zeg: Yo, als het echt zo is, I'm down with it. Ik doe mee. Uh, Duitsland akkoord met nabestaanden spelen 1972. Ik dacht, ik las als je het echt heel snel leest, ik je: ja, Duitsland akkoord met het naspelen van, van de Spelen van 1972. Yo, count me in. Ik ben heel graag. Ik wil heel graag een van die Palestijnen zijn. <laughs> Duitsland heeft een akkoord bereikt met nabestaanden van de slachtoffers van de terroristische aanslag van 1972. Ja, het is ook heel makkelijk om het nu pas, weet je, dat ze nu... De slachtoffers van de terroristische aanslag van 1972 door de Olympische Spelen in München. De families krijgen een compensatie van 28 miljoen euro. Dankzij de overeenkomst wonen ze, wonen ze, ma wonen ze maandag 50 jaar na de aanslag en herdenking bij in München... Ze bevestigen bronnen. Yo, die Duitsland, blijft maar peien daar in shekels. Blijf die shekels maar neertellen. De weduwe van de Israëlische gewichtsheffer, Josef Romano, een van de elf Israëlische atleten die destijds werd gedood tijdens een tweedaagse gijzeling door Palestijnse terroristen, sprak eerder al, yo, deze terrorist is de andere vrouwen uitstrijden, zeggen ze altijd, eh. allemaal objectief, sprak eerder al de verwachting uit dat Duitsland akkoord zou gaan met een schikking. <tie> Die hoest, die hoest is Pieter, die hoest is pietig. Ook hadden ze voorzien dat de nabestaanden aanwezig zullen zijn bij de herdenkingsceremonie in München. In gezelschap van de Israëlische president Ishak. Gansch. Familieleden hadden gedreigd dat evenementen te boycotten en in plaats daarvan later in september een alternatief evenement in Israël bij te wonen. De weduwe van Romano en andere overlevenden beschuldigden Duitsland al lange tijd van onvoldoende inspanningen ook op het vlak van herstelbetalingen. Niet alleen was er ruzie over het geld. Ik ga geen antisemitische grappen maken over Joden die boos zijn over geld. Want dat zou weer, antisem dus weer antisemitisme zijn. Kan je geen ruzie hebben met Israëliërs over geld? Dit is gewoon een opleving. Kun je, en misschien, en kun je geen Duits, kunnen Duitsers een keertje niet stoppen met het vermoorden van Joden? Niet alleen was er ruzie over het geld, maar de familie zeiden ook dat Duitsland nooit echte tekortkoming op het gebied van beveiliging onder ogen heeft gezien. Ze willen ook excuses. In 1972 en 2002 betaalde Duitsland ongeveer 4,6 miljoen euro als humanitair gebaar aan betrokkenen. In 1994 eisten de families van de slachtoffers opgerekend 20 miljoen euro schadevergoeding. Verwijzend naar falend politieoptreden. De zaak bij de rechtbank verjaarde. Echter. <tosses> Ik laat inderdaad een woord. Stop the games. 30 maanden zelf voor Samir A. voor financiële IS-vrouwen. <laughs> Samir A. is de allergrootste mislukkeling. Allergrootste sukkel op aarde gewoon. Oh, die gast heeft al. ik weet niet hoe lang vastgezeten. en nog nooit heeft hij gewoon een ongelovige vermoord of zo. Blij toe, ik ben blij dat hij dat niet heeft gedaan. Maar als je dan ergens zo lang voor moet vastzitten en elke keer maar weer veroordeeld worden. Heb op zijn minst dan een kaaskop van zijn fiets geduwd. Op zijn minst in zijn gezicht gespuurd. Iets dergelijks aangevallen maakt niet uit. Maar deze motherfucker hij is zo vaak veroordeeld voor zoveel dingen die hij van plan was te gaan doen. Ultimate Terror Felllist, man. What the fuck is Dit is echt overrecht de allergrootste. Een collega van mij die is zat bij me in de klas hier bij de, in de Leidse. laatste hogeschool. Als ik kennelijk zat, deed hij, deed hij een laboratorium shit en zo. Hij wil bommen maken en dat soort shit. Ik ben blij dat hij niet die hele fucking schoolgebouw heeft opgeblazen daar. <laughs> de rechtbank in Rotterdam heeft woensdag een celstraf van 30 maanden opgelegd aan voormalig Hofstadgroep lid Samir A. voor het financieren van terrorisme. Met wat? Volgens de rechtbank heeft de 36-jarige. A. ik weet nog dat hij werd opgepakt. Was hij 18 of 17? Fucking de helft van je leven. Je moet je weer terug naar de is. Je hebt letterlijk nooit wat gedaan. Volgens de rechtbank heeft de 36-jarige Samir A. Met behulp van de ondergrond. Samir A is gewoon een open mic comedian Gewoon die na jarenlang gewoon nog steeds. Ik ben Samir A. Wat Samir A, ik ben Samir, wat Samir A is voor terrorisme ben ik voor comedy. Je probeert het al zo lang. Je zoveel aandacht op jezelf weten te vestigen. Maar letterlijk. Uh, als je dat puntje bepaalt is het gewoon allemaal niks. <lacht> Een goede depressieve draai eraan te geven. Tijd voor wat 5 HTP. Om even zelf op te Ik ben gewoon fucking Samir A van de comedy. Van de comedy. Nee, 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 er nee, nee, lopen nog meer So-Simia's. Nee, 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 ik ben niet. So nee, 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 er nee, lopen, de... lopen wel wat meer So-Simia's in de Nederlandse kolonie. Je hebt wel wat Braziliaanse variantjes. Van zelfsaboterende sukkels. Die van alles hebben uitgeprobeerd, terwijl voor gestraft worden, maar uiteindelijk niks hebben bereikt. Samir A. werd in 2020 opgepakt. Hij wijst de beschuldigingen van de hand. Hij zou slechts humanitaire hulp hebben geboden. Omdat Nederland de vrouwen en hun kinderen aan hun lot overliet. Oh ja, jij ja. weer wel. Hij zegt wel. De rechtbank gaf aan dat een groot aantal van de vrouwen op de nationale sanctielijst terrorisme staat en dat A ah, dat wist. U was op de hoogte van de ontwikkeling in Syrië, al dus de rechtbank. U wist dus dat het versturen van geld naar personen op die lijst strafbaar was. Natuurlijk wist hij het was. U hebt op zijn minst het risico genomen dat het geld terecht zou kunnen komen bij de IS en gebruikt zou worden voor terrorisme. Daarmee is er sprake van voorwaardelijke opzet. Al dus de rechter. De opgelegde straf viel veel lager uit dan geëist. Omdat Sami A. is vrijgesproken van deelname aan een terroristische organisatie. En niet opzettelijk IS wilde steunen. En zelfs IS had zoiets van. Yo Sami A. Jij bent gewoon een jinx voor ons terrorisme. Jij bent gewoon een jinx. We willen alsjeblieft niet dat je bij ons in de buurt bent. Gaat kouwet swayen. Zoals ze zeggen in het, in het Marokkaans. Je zegt. Je fucked up. Je, uh, je, wat is de meest letterlijke, beste letterlijke vertaling voor het kouwet You fuck up the scenario. Je, 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 je verkloot de time planning. Je verkloot, ja, yeah, gewoon hou Gewoon verkoot. Dat is, daar komt het op. Neer. Um, opgelegd is straf. A, zamelt 107.000 dollar in. B, oké, okay, je kan wel, wat. Broeder, 107, je zamelt 107.000 dollar in. Alhamdulillah, is er klaar? 107.000 dollar klaar? Bro, ga, ga een broodjeszak beginnen ergens of zo. Hek veel. Bro, bom broodjes. Hek veel wat, bro. Iedereen zou broodjes willen <laughs> eten bij Samir. <laughs> Als jij gewoon iets ermee gaat doen. Begin een couriersbedrijf of zo. Ga lekker op de taxi. Samir A-taxi. Samir Taxi. Ga <laughs> iets doen met die 170 kop. What the fuck bro, laat die droom varen, laat die droom varen, luister, je bent gewoon voor eeuwig en voor altijd, en al die tijd, hè, heb je vastgezeten hier, nee, en je was hier gewoon gebleven. What the fuck doe je hier dan bro, waarom noem ik hem bro, misschien, go U bepaalde welke vrouwen moesten worden opgehaald en coördineerde de acties, hoi hoi, ik heb dit beslissen, het geld ging overwegen naar Nederlandse vrouw. Zeven van hen keerden terug naar Nederland. Van hen zijn vier veroordeeld voor terroristische feiten. De andere drie werden daarvoor nog vervolgd. Finse vrouwen. Die vrouwen die A -hielp zijn terug in Finland. Dat klinkt wel alsof ik een racistische artikel aan het lezen ben op geen stel. Het zijn weer die Finse vrouwen. Finse vrouwen. Sommige vrouwen verblijven vermoedelijk nog in de laatst overgebleven IS-bolwerk in Syrië. Bestaat er nog een IS-bolwerk in Syrië? Dat is fucking crazy. Ah, die Amerikanen hebben ook zoiets van, luister, dus we kunnen ze niet helemaal uitroeien. we moeten wel een soort van uh, leven houden wat een keertje kan uitspannen, zodat we weer daar naartoe kunnen gaan. Hè? Alsof, alsof je gewoon een... We, we behandelen niet de hele tumor. We behandelen, we houden een klein beetje tumor over. We houden je schijnlijk maken wie je fit, tot die weer kan uit zijn. dan kunnen we weer het geld bij je komen halen. Met onze, met onze shit. Dat is wat ze kunnen doen. Waarom roeien ze niet die fucking hele shit uit? Als advocaat Tamara Buruma... Tamara Buruma klinkt als een lekker waaf. Tamara Buruma, we gaan er even opzoeken. Tamara Buruma, is het dochter van? Ik lees het wat krijgen. de Tamara, Tamara, we Tamara wil hem houden. nee 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 Tamara Tamara. nee nee Dochter van wie? De vader van Tamara is Ibo Buruma, de oud-hoogleraar en raadsheer bij de Hoge Raad. Buruma, oké. Oké, kennelijk is er iemand bij Google die is top van. Yo, is dat de dochter van? Jee, ja, recht, rechtsgeleerde nerdjes. En fijn, pokkenprik van column van Haroon Ali. Daar sta ik dan met zo'n 30 mannen voor de GGD-paviljoen. We mogen pas stipt om 2 uur naar binnen, dus we moeten samen buiten wachten voor een gesloten hek. Ik voel me naakt op deze hete dag. Niet alleen blootgesteld aan de brandende zon, maar ook aan de blikken van anderen. Want ik ben hier voor mijn eerste apenpokkenvaccinatie van de twee. Bedoeld voor homoseksuele mannen met wisselende contacten. Shit, ik zie een bekende. Dus dat met andere woorden. Yo, je staat daar als een homo slet. Willen alle homo sletten zich verzamelen? <laughs> alle homo's zijn sletten. Toch, ik bedoel jij. Hé, hey, luister eens. Hun, hun, het voordeel van homo's is dat zij gewoon... Uh, geen moeite hoeven te doen voor seks. Ja, die andere mannen, die zijn net zo gaaf als zij zijn. En daar doen die niet moeilijk over. Ja, dat is gewoon het voordeel van een, dat is je, dat. Daarom zijn die homo's ook, het volgens mij, ze worden overal gehaat. Ze worden dat niet meer gelukkig. Maar dat maakt het homo zijn voor hun wel wat draaglijker natuurlijk. Veel Ik snapte ook nooit dat ze dat, als je dan vroeger gingen ze dan homo ja, lekker pikken, lekker, flikker, laat je je reet Ja, volgens mij vinden ze dat lekker, gast. Mijn coronavaccinaties haalde ik ook op deze locatie waar allerlei mensen langskwamen. Maar nu loop ik met queer mannen in de rechte lijn naar ingang. Maar als jij je er zo voor schaamt, waarom schrijf je daar een hele artikel over, meneer Haroon Ali? Ik probeer de historische associaties weg te drukken... maar de realiteit is dat we weer gevaar lopen door onze seksuele oriëntatie. Het gevaar om een nare aandoening te krijgen... het gevaar om gestigmatiseerd te worden vanwege onze seksuele gedrag. Je doet het toch wel zelf, mijn goede beste vriend. Het enige wat wij als maatschappij willen... is dat we jullie gaan beschermen tegen jou. <laughs> we willen niet dat jullie elkaar doodneuken. Dus we moeten weer niet het slachtoffertje gaan lopen spelen... omdat, omdat het homovirus is het een homovirus? Yo, luister, ik denk dat de apenpokkenvirus is gewoon niks meer dan een nieuwe poging van God om die homo's uit te roeien. Want ze hebben ze, ze hebben, na die AIDS-pandemie hebben ze zich te goed gevoeld. Denken ze, weet je wat, we hebben van God gewonnen. Laten we lekker losgaan. En nu heeft God wat nieuws naar jullie gebracht. Yo, acties gevolgen. Nee, maar kijk. Uh, is het stigmatiserend... Yo, uh, cijfers zijn cijfers, beste vriend. Ik kan niet gaan lopen zeggen omdat de GGD zegt van... Yo, volgens mij lopen jullie het meeste risico's. als dus het zou wel relaxed zijn als jullie uh, uh, gaan, uh, gaan vaccineren. Dat is letterlijk de maatschappij die tegen jullie zegt van... Yo, we willen, dat, we willen niet dat jullie doodgaan. Om dan te gaan lopen. jij, ja, loopt lopen ons te stigmatiseren vanwege ons dit, vanwege ons dat, vanwege ons dit. Dat fucking bullshit. Dat is wokenis wat door aan het slaan is. Dat is gewoon fucking idioterie. Cijfers zijn cijfers. Apenpokken komt het meest voor bij homos die lekker erop losgaan. Prima, moeten ze lekker zelf weten. Maar als wij als maatschappij... Ik zeg niet dat wij als maatschappij... Maar als de, 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 de instanties die gaan over de gezondheid zeggen van... joh, luister eens. Uh, dit zijn de gevaren, dit soort dingen. Jij loopt iets meer kans... Dus zou je je willen laten vaccineren. Je hoeft je niet te laten vaccineren, Haroon. Je kan ook het gewoon niet doen en gewoon lekker uh, uiteindelijk die, uh, die apenpokken krijgen. En dan gaan lopen janken over hoe je gestigmatiseerd wordt. Maar coronavaccinaties houden te worden vanwege ons seksuele gedrag. Het gevaar om een nare aandoening te krijgen. Het gevaar om gestigmatiseerd te worden vanwege ons seksuele gedrag. Die zin slaat nergens op. Het gevaar om een nare aandoening te krijgen. Het gevaar om gestigmatiseerd te worden vanwege ons seksuele gedrag. Die shit is fucking onzin. Kijk, seksueel gedrag heeft gewoon eenmaal risico's. Neemt eenmaal risico's met zich mee. Daarom we, uh, lopen we condooms om. Iedereen moet condooms om. Safe sex hebben we dat lopen te promoten. Voor alles en iedereen. Dus het is niet gestigmatiseerd dat. Het is niet gestigmatiseerd worden. Je wordt gewaarschuwd. Nou oké, okay, dan niet. Weet je wat, is goed. Wat wil je dan doen? Oké, okay, nee, is goed. We geven het geen aandacht. Dan klopt het ook weer niet, want dat was weer aan het begin van de soort van een pandemie. kregen we mensen, ja, het wordt te weinig aandacht gegaan. Gegeven dit en dit en dit en dat. Oké, okay, is goed. Willen we meer aandacht geven, yo. Uh, <laughs> maar hoe weten ze trouwens wie homo is en hoe ze dat gestigmaat, uh, wie, de, wie de homo's zijn en hoe zit het met seksuele aankunning dat soort dingen. Oké, okay, dat is dan wel apart. Weet je, Ik hoop niet dat we ergens een, 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 uh, een, een, een lijst hebben met uh, homo, niet homo, biseksueel, dat soort shit. In een eerder column schreef ik dat er veel te weinig vaccins zijn om alle mensen die dat willen te vaccineren tegen aap pokken. Dus kregen alleen mannen die ook preventieve hiv zijn PrEP gebruiken deze inenting. Oké, okay, dus da, die, dat, daar komt waarschijnlijk die lijst vandaan. De angst om HIV te krijgen is mannen van mijn leeftijd en ouder al vroeg aangeleerd. Maar dankzij de PrEP kun je onbezorgd seks hebben. Dat wil ik ook. <laughs> daarom had ik deze pillen besteld dan dat ik eerder alle testen en checks had doorlopen dus oké, okay, dus je wordt opgeroepen omdat jij wou gewoon de lekker op rol prima, dus jij, dus de maatschappij had daar wat beschikbaar voor jou gesteld voor jou, Hey, yo, broeder of zuster of weet ik veel wat wat voor uh, rol jij hebt in de relatie doe je ding, lekker, prima, deze shit is voor jou en aan de hand daarvan word jij nu opgeroepen. Nu sta jij dus in de rij te wachten. Je had niet hoeven te gaan. Maar nu ga jij daar naartoe. En dan voel jij je bekeken en beschaamd. Omdat je je gestigmatiseerd voelt. Omdat jij uh, op een lijst bent gezet. Die, die de... Uh op een, op een lijst staat omdat jij medicijnen hebt gekregen die ervoor kunnen zorgen dat jij gewoon uh, geen aids kan gaan krijgen. En dan daarvan ben jij opgeroepen in de hoop of van jou wil je laten vaccineren. Want er loopt de kans op dat je ziektes gaat krijgen. Dat jij gaat er dus zelf op in om daar naartoe te gaan. En nu voel jij je gestigmatiseerd. Sorry, dat uh, yeah, is een flikker gedrag. Ik had alleen niet verwacht dat ik bij de eerste doosje prep meteen een uitnodiging zou krijgen voor de apenpokkenvaccinatie ik ben er blij mee, maar het is apart dat je het ene preventieve medicijn moet gebruiken om een andere preventieve vaccinatie te krijgen. Het is toch niet zo dat het alleen zo werkt. Je staat, zo, je staat nu geregistreerd, dus dan roepen ze je makkelijk op. En waarschijnlijk roepen ze al sowieso alle mensen op, want dat is toch wat je hier voorschrijft. Ze hebben toch ook iedereen opgeroepen om te komen, maar aangezien jij op een lijn staat, hebben ze jou dat berichtje gestuurd. De aanname is dat prepgebruikers promiscue zijn. Nee, ik denk de aanname is dat homo's promiscue zijn. En jou, dat is geen slutshaming. Dat is waarom deze groep die makkelijk te traceren is via de GGD en huisartsen nu wordt gevaccineerd. Maar kun je dat wel aan elkaar koppelen? Ja. Ik bespreek dit met een vriend die prep gebruikt en ook bij zijn eerste pokkenprik heeft ge 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 gehad. Is dit verband niet wat arbitrair? Nee. Je kunt immers ook redeneren dat prepgebruikers juist verantwoordelijker omgaan met hun gezondheid en die van anderen, terwijl genoeg andere mannen, bewust of onbewust, die risico's lopen in bed. Ja, maar die mensen worden toch ook opgeroepen? Jij zegt zelf ook dat je uh, onbezorgd seks wilt hebben, toch? We klagen altijd dat de overheid te weinig doet, zegt de vriend dan. Die, die vriend heeft gelijk. Dit is misschien niet de meest nauwkeurige, maar wel een snelle en redelijke effectieve strategie om de kwetsbare doelgroep te bereiken. De gevaccineerden kunnen opgelucht ademhalen, maar de bodem van de vaccinatievoorraad komt wel in zicht, kreeg de vriend te horen. Andere homomannen moeten het voorlopig gerustiger aandoen, luistert het advies. Is dat wel eerlijk? De vriend heeft stiekem een orde over mannen die onbeschermd hun, wil, hun wilde vrijgezelle leven voortzetten, maar ik vind dat je die schuld niet op hen kunt afschrijven, omdat we ons al een hele pandemie hebben moeten inhouden. De gezamenlijke inspanningen lijken wel te werken. Het aantal nieuwe meldingen van Apok is in augustus gedaan. Nu nog alle angst eromheen. Oké, okay. oké. Okay. Het is. Uh, uh, Harun Ali is niet minder uh, uh, onredelijk in zijn stuk als ik het uh, vanaf het begin al een soort van probeerde aan te komen. Ik denk dat hij gewoon wat vragen probeerde te stellen die bij een hoop mensen omgaan. en daar een soort van antwoord op geeft. Kennelijk is dat dus een. Uh, ja, Columns, dat zijn columns, partner, inderdaad. Dus dat. Ja, hey, yo. Uh, more power to you, uh, Haroon. Uh, lekker prikken, 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 prikken. En doe wat je, laat, wat je niet laten kan. Eee, kijk, die, die <laughs> flikken van Samir, wat oh De inflatie vreet al langer aan ons spaargeld. Hey, fuck that shit. De artikel is niet van mij, want ik heb geen spaargeld. Bitch! <laughs> Dashboard met knopen tegen koopkrachtpijntjes. Dames en heren, laatste koopkracht daalt. En de rest stijgt. Laatste jongens, er is één ding. Ik zit alweer helemaal in mijn flow. Ik ben al over mijn 30 minuten heen. Fuck it, jongens. Ik ga gewoon weer lekker doordenderen. Ik ben pas op pagina 3 van de krant. Hè? Ik ga gewoon doordenderen. Ik weet niet hoe lang deze. Dit wordt, de, dit, wordt de, dit wordt de zonde van je tijd waar je u tegen zegt. Portretten: Michel en Barack Obama alsnog in de Witte House. Nu pas? Oké, okay, dus Joe Biden is nu al... Hoe lang is hij nu al? Hij is nu anderhalf jaar in office, toch? Komt hij er nu pas? Oké. Okay. Barack Obama. Oh, Barack Obama. Dat is echt de allergrootste teleurstelling aller tijden. Gewoon, Barack Obama. De allergrootste teleurstelling in tijden. Ik kan mij nog die verkiezingen in de Amerikaanse politiek... Ik was, ik was die op een gegeven moment echt fanatiek gaan volgen... het moment dat hij in beeld kwam. Uh, toen hij een beetje in beeld kwam... en, 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 en dat gebeurde voordat, het, voordat hij hier echt in, 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 uh, in, in Europa een beetje uh, bekend begon te worden... Van dat, dat, dat hij zijn eerste voorverkiezingen had gewonnen van Hillary Clinton... want ook toen zou Hillary Clinton dat al meteen president worden en shit. Maar dat was toen volgens mij... Um, nou, ergens in 2006 volgens mij had er een. Had er een uh, was er een. Op Fox News toen de tijd was er een filmpje op online gekomen over, uh, over drugsgebruik in Amsterdam. Nou, in Nederland. En in 2006, Fox News was toen de tijd helemaal in die. Uh, was George Bush Fox News tijd. Weet je, het was streng christelijk. Het was nog stoorder dan het nu is. En althans ja het was toen achterlijker dan het nieuws nu is het gewoon straight up hypocrieter. maar het, het was toen echt achterlijker dan het nieuws ik kwam een standpunten uh, over over drugs bijvoorbeeld waarin ze toen hadden ze een stukje over dat ze Amsterdam neer hadden ze letterlijk neergezet werd als zo dom en gemorra. En dat, was in, dat gebeurde toen in een nieuwsitem van uh, van, uh, van Bill O'Reilly was daar toen. En toen zat daar ook dus Gretchen Carlson bij. Gretchen Carlson trouwens is een van de hosts van, de, van de host of Fox News. Die later Fox News heeft aangeklaagd voor miljoenen. Zij was een van de eerste die naar buiten is gekomen. Met uh, na haar is natuurlijk dat uh, uh, Megan... Uh, uh, hoe heet ze? Hoe heet ze die lekkere... Megan... Hoe uh, die, heet die die, die... die Uber Milf... Um, Fox News, Megan, Megan, Megan Kelly, Megan Kelly ja. Zij kwam later allemaal maar, dat was op een gegeven moment die hele shit met uh, die oud. Uh, Zij was een van de eerste die naar buiten kwam over het seksuele die uh, grensoverschrijdende gedrag van hun oud uh, Fox News baas. Uh, hoe heet die ook weer? Uh, Fox News founder, hoe heet die guy ook weer? Uh, be, 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 be ...Roger Els. Ja, de eigenaar was natuurlijk op het Murdoch... met het gebeurde naar een aanleiding... ...en zij was dus een van die vrouwen daar... ...die dus dat uh, gesprek voerde... ...over hoe erg Amsterdam was... ...hoe erg Wiet is. Het was, het was in principe gewoon een, 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 een hitpiece... ...tegen, tegen Marihuana... Tegen, ...tegen Wiet... En uh, ze houden Amsterdam als voorbeeld aan. En naar aanleiding daarvan had iemand hier uit Nederland... had hij dus daar een, een tegenfilmpje over gemaakt. Over de criminaliteitscijfers, over de zelfmoordcijfers... over de over welvaart, over alles als reactie daarop. En dat filmpje kwam wel een beetje groot in het nieuws. En kijk waar ik na uiteindelijk naartoe ga. <laughs> kijk hoe snel ik afval. Nou, uh, Naar dat filmpje was ik dus een beetje gaan opzoeken. En toen belandde ik toen een beetje... En dat was toen het begin van YouTube, nieuwskanalen, et cetera. En toen belandde ik een beetje in die Amerikaanse algoritmes van het nieuwsvolga. En toen kwam in 2007. En toen kwam ik dus in die... Zat ik balsdiep, zoals Eddie Bravo zou zeggen. In die hele Amerikaanse politieke shit. En toen volgde ik het echt non-stop aan... Vanaf die periode echt non-stop. Tot de dag dat Joe Biden president werd. Want daarna was er gewoon alle lol weer vanaf. Terwijl het nu net juist weer fucking spannend begint te worden. Maar de lol was er weer helemaal vanaf. Maar dat was dus. Maar dus toen was voor mij Barack Obama. Maar toen hij dus die verkiezingen in 2008. Toen hij daar die hele voorverkiezingen en die. En die. En die. Heet en die, um, um, dat? Die. Um, vind moest zij eerst dan? Mid Romney en daarna was tegen? Fucking hell, wie had hij als eerste slag? Uh, oh ja, John McCain. Het was eerst dus John McCain en toen Dat volgde ik al echt helemaal de fuck even. Te, dus ik voelde dat al en ik zat daar helemaal echt zwaar in. Van oké, okay, deze man. Maar hij, 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 hij sprak het, hij was precies, hij was precies die man die de, die de wereld op dat moment nodig had. Na acht jaar Bush, na, na 9-11, na de Irakoorlog, na uh, alles, alles, alles wat er toen was gebeurd. Dat, dat, Zelfs Amerika die had hem nodig, na de bankcrisis, na Katrina was het daar allemaal meegemaakt. De economische crisis de hele wereld, Hij was letterlijk wat de wereld nodig had. En hij wist precies wat hij moest zeggen. Hij wist precies de gevoelige snaar te zeggen. Hij wist precies op de juiste toon te zetten. Hij was perf het perfecte plaatje was het. Dus, en dat is wel weer het voorbeeld van het bewijs dat de institutionele racisme. Van hoe erg de institutionele racisme is in Amerika. De allereerste zwarte president van Amerika. A. Moest A. Deels half wit zijn. Dat sowieso. En B. Hij moest niet alleen uh, super intelligent zijn. Dat is Obama. Obama. Obama, ik denk zijn intelligentie, zit sowieso boven de 140. 150, samen niks van sowieso, rond die shit. Hij was, de, hij, was de, hij was de hoofdredacteur van de Harvard Law Review. Dat is de een belangrijke uh, uh, hele prestigieuze rol. Hele, van de krant die ze daar hebben die daar wordt gelezen. Dus een hele prestigieuze rol. Hij was wel sprake. Hij kon speechen als de motherfucker. Hij kon speechen als de motherfucker. Dus had een goede bas in zijn stem. Hij zag er goed uit. Had charisma, had een goed gevoel voor humor. Hij was lang... alles klopte gewoon bij die man. Oh, hij had al, een, hij had al een vrouw. Uh, zijn vrouw was al afgestuurd naar Princeton. Die was al super fucking intelligent. Haar broer was NFL coach. Uh, uh, die kwam uit, uh, ondanks dat ze uit uh, fucking Oblak kwam uit Chicago. Fucking zware ghetto. Is het gewoon letterlijk een, 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 een American uh, dream story... waar je u tegen zegt van, van Michelle Obama... waar ze vandaan komt zijn, haar familie. En waar ze naartoe zijn gekomen uiteindelijk. Dus dat klopt al helemaal. Al twee hele mooie kindjes had hij... Dus dat hele perfecte plaatje klopte gewoon voordat de allereerste zwarte president van Amerika kan gaan worden. En daarna volgde George Bush op. Die fucking... <laughs> en daarna komt Donald Trump. Voor hen zat er letterlijk geen grenzen. Geen ondergrens Geen enkele voorwaarde van hoe slim je moet zijn. Of wat dan ook. Maar daarom ook op dat moment de hele wereld had letterlijk op een gegeven moment... De, 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 de Amerika was op dat moment het minst populaire land ter wereld ten tijde van George Bush. En dat verdraaide in, toen Obama kwam, draaide dat in 180 graden om. Amerika was letterlijk... Het, je kan het nu niet vergelijken met, met, met van Trump naar, uh, naar, uh, naar, uh, naar Joe Biden. Snap je? Dat is een wereld van verschil. Want van Trump naar Joe Biden... Trump was fucking spraakmaker. Maar die man heeft geen oorlog veroorzaakt. Hij heeft geen mensen vermoord. Hij heeft geen gek. Geen... Er is niet echt substantieel iets gestoords gebeurd in die vier jaar dat Trump de baas was. En uh, de, 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 de verandering naar, naar uh, Joe Biden was letterlijk gewoon weer back to normal. Weet je, die gestoorde shit is voorbij. We gaan gewoon weer even alles rustig gaan. En dat is wat er letterlijk is gebeurd. Maar bij de overgang van George Bush naar Joe Biden, naar Obama, was letterlijk changed. De hele wereld was opgelucht zo van, oké, okay, er komt nu verandering in de hele fucking wereld. De hele wereld snakte naar een verandering die zou gaan komen, dat die ze eindelijk zou gaan komen. En uh, die is dus niet gekomen. En dat was dus de hele grote teleurstelling. En daar was ik dus waar ik dus uiteindelijk naartoe wou gaan. Maar fijn, we hadden dus begonnen. Portretten Michelle en Barack Obama alsnog in het Witte Huis. De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill onthullen op 7 september alsnog de officiële Witte Huis van Michelle en Barack Obama Traditie getrouwd doet de opvolgende Oh ja natuurlijk <laughs> okay. Maar Donald Trump organiseerde De ceremonie <laughs> nooit Voor zijn voorganger Obama In het ceremon ceremoniële gedeelte van het Witte Huis hangen meerdere schilderijen van voormalige Presidenten en First Ladies What the fuck Spookt het Wat Sp domme spookt het hier Gewoon in fucking om 4 What the fuck is dat voor gekke shit Ehm, uh, oké. Okay. Dat instituut tot de tweede wel de prot. In het ceremoniële gedeelte van het Witte Huis hangen meerdere schilderijen van voormalige presidenten en first ladies. Dit zijn andere werken dan die in de National Portrait Gallery. Dit, dat instituut onthulde in 2018 wel de portretten van Barack Obama en Michelle Obama. Gemaakt door kunstenaars Kehine Wiley en Amy Sherald. Die schilderijen hebben vorig jaar een rondgang gemaakt langs musea in New York, Chicago, Los Angeles en San Francisco. Of course, ik wil dat jullie die shit naar, naar fucking Lafayette, Mississippi gaan sturen. En, ...en naar... ...en naar... Uh, <laughs> ...en naar... <laughs> ...en, naar, <laughs> en naar, naar Tennessee... ...naar Texas, ik wil dat jullie daar natuurlijk... Niet ...natuurlijk San Francisco, New York, Chicago... ...Los Angeles, dus dat is gewoon echt letterlijk die coast-to-coast... -coast ...shit, dat is letterlijk de democratische partij... ...dat is de D66 van Amerika... ...de democratische partij... ...en dat is daarom ook... Weet je, dat is ook... ...ik denk dat dat ook, dat ook een van de dingen is... ...wat, wat, wat, wat heel veel mensen met zeker kaag hebben... Wat een teleurstelling is. De onthulling van de Witte Huisportretten vindt normaliter. Normaliter. ik weet niet. Dus ooit heeft iemand een keer tegen mij gezegd van... Het is niet normaliter, maar het is normaliter. Want het is Het is dus een, een, een woord uit Latijn. Het is Latijnse woord of Latijn woord. En het is Latijn. Dus, maar het is normaliter. Wie zei dat ook weer. Jelle zei dat. Maar, oh ja, jelle, 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 jelle. Dat ken ik nog vroeger van het poker. Jelle, jelle, koe, jelle moene? Jelle moene, ja. dat was het zo. Ja. Hij, was, uh, hij studeerde Nederlands en hij zei: Ja, je moet, het, het is normaliter. Ja, en ik ja, vroeger een aantal van die pokerpodcasts op. En dan ging ik dan met de gasten, ging, zeiden, hij, hij was vroeger, ik weet niet of hij nog steeds goede poker is. Zijn, maar Als hij nog speelt, dan zie, zo, zou hij zeker nog heel erg goed zijn. Maar hij ging we dan uh, handjes kijken en dan ging hij uitleggen wat hij deed. en Dus zei hij: op een gegeven moment Normaliter. Op een gegeven moment zei hij: Van ja, uh, wat gebeurt hier? Zei hij: van, Ja, normaliter zou ik je dit doen. Ik zei: Normaliter. Hij zei: Nee, normaliter. En dat was lachen. Het was eerst van: Haha, oké, okay, ga het maar ook aan mijn grappen maken. Bla bla. Hij zei, nee, ik, ik weet niet hoe de het gesprekken zijn sowieso gekken. Okay. Maar hij zei, het is normaliter. Iedereen zegt normaliter, maar het is normaliter. Dat is een Latijn woord. Dat <laughs> shit. En toen zei hij, sinds iemand dat ooit tegen mij heeft gezegd, zeg ik altijd normaliter. En het bizarre is, sinds dat dag dat hij dat tegen mij zegt, zeg ik altijd normaliter. Maar de, en ik weet als ik het moment dat ik dat woord ga gebruiken ook. Dat gaat er een soort van een paar milliseconden van tevoren gaat er bij mij dan. Of ik lees het zoals het nu. Dan gaat er bij mij een seintje af. van oh ja, je <laughs> moet het zo uitspreken. Was het maar zo met alle Nederlandse taalwoorden. Dat soort shit. Slecht. Slecht. Het is slecht, badden, Niet slecht. Ah, fijn. Het is niet duidelijk of er in 2024 een ceremonie rond het portret van Donald Trump en zijn vrouw Melania wordt gehouden. No, because I'm going to hang it up myself with my tiny little hands. Donald Trump, my sister, can say. schietpartij Indianapolis, terug naar huis. Ja, dus daar kennelijk een uh, Nederlandse commando vermoord. Omdat hij daar rondliep in camouflage, eens in het aanzagen voor blackface, en dan word je gepopt. Arrestatie rukt vaak uit voor een verwarde man. Politiechef noemt stijging incidenten met onberekenbare personen, zorgelijk. Ja, motherfucking people are getting crazy. The time for you to see. Waarom krijg ik filmpjes te zien van mensen die ik niet ken? Da -da -da. Ah, fijn laten we deze. Levensgevaarlijke incidenten rond verwarde personen. Als je deze, deze klikt, krijg je gewoon het hele artikel uh, Politiechef noemt stijging incidenten met onberekenbare personen, zorgelijk. Er kan meer gevaar zijn dan bij de aanhouding van een crimineel natuurlijk, want people are crazy. Levensgevaarlijke incidenten rond verwarde personen nemen in snel op tempo toe. Weet je wat we gaan de rest van de podcast gaan we even snel, koppen sneller, want ik moet ook nog wat te belangrijk doen. Want ik moet weer uitrusten, ik ben helemaal kapot nu op dit moment. Koning bezoekt asielzoekers en medewerkers in Ter Apel. Oh, ja, natuurlijk, er is een crisis in ter Apel. Ja, Gorbachev is dus overleden. Wist ik veel dat die motherfucker nog een leefde? Is toch gek? Dat is te Gek, die man was dus fucking gestort. Laatste stempel Johnson. Weer zo even van, ik dacht dat hij al lang weg was. Wereldleiders prijzige moedige Gorbachev. <laughs> ik ben benieuwd hoe Poetin heeft gereageerd op zijn moord. Volgens mij is dat die hele trauma. Alle. De, de hele. De, de, de Heet dat? Uh, hoe noem je dat ook weer? Uh, hoe noem je dat als iemand een. Uh, Complex, het hele complex van Vladimir Poetin is gewoon echt gebaseerd op het feit dat Gorbachev uh, door zijn knieën is gegaan voor uh, tear down that wall. Ronald Reagan en de rest, ja, ze hebben zichzelf uiteindelijk helemaal fiat gespeeld natuurlijk, die resten, want er kwam letterlijk niks meer uit. Die ruimte bijvoorbeeld heeft toen echt te veel, te veel geld gekost en ze kwam letterlijk niks meer in. Dus. Yes. Maar hé? Hey. Streamingsdiensten stelen de show op Filmfestival Venetië. Roxy was full house. Wat, waarom doet deze shit het niet meer? En kunst. 40 jaar ravecultuur in het hem. Eerlijker dan dit krijg je niet. Dit is de kunstcultuursector. Fout, maar wel goud. Chantal Jans over nieuwe spelshow En Holland's Got Talent. Ah. Uh, 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 uh. Uh, met wie gaat het dit programma presenteren? René Vroger. Team Captains zelfs. Nee, niet René Vroger. Gerard Joling en Marike Elzinga. Bitch, je had toch een burn-out? Je had toch een burn-out, Marike Elzinga? Of was dat gewoon een truc omdat je aandacht, kop gewoon op televisie wou in plaats van op de radio? De kennelijk heb jij het vaak gehoord: Zit jij op de radio? Maar je hebt dan hoofd voor televisie gaat voor de dames. Dat is dus, ze hebben dus dan weer een, een, een uh, in Hilversum hebben ze dan weer een nieuwe, een nieuwe, hoe noem je dat? Een nieuwe darling gescout en die moet dan weer naar de televisie. En dan uh, word je weer de nieuwe Chantal Jansen. Chantal Jansen, hoe lang zit die bitch dan nou wel op televisie? Is er letterlijk geen, hebben ze in Hilversum nou echt niet door dat. Maar brother, als er echt zoveel mensen naar kijken, behalve jij. Of misschien niet zoveel. Kennelijk is daar een markt voor Jan. Guilty pleasures, oftewel heimelijk genoegen. Daar draait de nieuwe RTL-show Fout maar Goud van presentatrice Chantal Jansson. is Marike en Gerard Joling leiden hun ploegen door meerdere spelrondes met als doel de mystery guest van het andere team te ontmaskeren. Want die staat daar, melig, maar onherkenbaar mee te doen aan de desk. Oké, okay, dit is wel zo. De show ligt al een tijdje op de plank. Vandaar dat er inmiddels hoogzwangere inmiddels nog op Het buik flikker op, man. Buitenlanders worstelen met Leidse parkeerregels. Jo Yo. Oh, wacht even, die buitenlanders bedoelen ze. Oké. Okay. Ze bestaan uit 10.000 kleurnuances. Ja. Wat is dit voor shit? Ja, afijn. Ah, dit is wel een lange podcast. Ik ben weer door mijn energie 1 in 3 kwartiertjes, motherfuckers. Ja. Yeah. Nou, dames en heren, voor iedereen die nu nog steeds heeft lopen luisteren en nog steeds aan het luisteren is, uh, ik wil je daarvoor hartelijk bedanken, maar volg wel adviseren om toch wat beter te gaan doen met je tijd. Kom op. Want het is een blaas gewoon natuurlijk wel gewoon zonder van je tijd.